0: So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. So, willkommen beim Podcast So geht Zukunft und wir wollen von Frank Doperheide hören, wie die Zukunft geht. Ein kreativer, <lacht> ein Vordenker und wir haben beide äh, in der Werbung äh, unsere Zeit verbracht und ähm, ich erinnere mich noch daran, du warst ja bei Grey Chef und Gray war immer eine strategische Agentur, äh, sehr, sehr ähm, überlegt und, und schlau und nach vorne gewandt und äh, ich war damals auch bei Spring Jakobi, das war ganz anders, da waren wir dann doch auf der kreativeren Seite in dem Fall. Und jetzt lese ich von dir ein Buch mit großer Freude, Gott ist ein Kreativer, kein Controller und darüber wollen wir reden. Und die Runde besteht diesmal tatsächlich aus einer ganzen Menge Leute, ähm, nämlich der Frank Böhmers, der hat uns beide auch zusammengebracht. Wir haben neulich zusammen über Purpose geredet. Frank ist Purpose-Experte, kannst du vielleicht auch mal einen kleinen Satz gleich zu sagen. Und dann Dr. Doug Pieper, Co-Host auch von dem Podcast, mit dem ich schon über alles gesprochen habe, ein großartiger Vordenker. Kleine Vorstellungsrunde, kurz Frank, kurz Doug und dann Frank Doppheide. würden wir natürlich gerne nochmal von dir hören, wie so dein Leben verlaufen ist. <lacht> Gut, Frank Böhmers.
1: Ja, guten Morgen zusammen. Ich ähm, ja, komme aus dem Bereich Medizintechnik, habe da ähm, ja, über 25 Jahre in dem Bereich gearbeitet und natürlich auch äh, wirklich mitbekommen, ähm, wie geht man sowohl in, in Kliniken ähm, als auch in, in Medizintechnikfirmen mit Mitarbeitern um, wie, wie ja, welche Schicksale ähm, sich dort bieten. Ähm, ja, welchen Unterschied es auch macht, wenn Menschen ähm, ja, einfach wertschätzend, respektvoll und halt mit einem gewissen Purpose miteinander umgehen. Und äh, das hat mich zum Thema Purpose letztendlich auch geführt. Ähm, es geht darum, wie man in Organisationen mehr Mitarbeiter ähm, ja, ins, ins Engagement bringt und äh, zum Brennen bringt. Und ähm, ja, das ist mein Riesenthema.
0: Super. Und Dag?
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Dark. Ich komme aus dem Bereich Trends und Insights und beschäftige mich sehr viel mit der Fast Moving Consumer Good Industrie, hauptsächlich im Bereich Food und Beauty und bin heute super gespannt auf die Geschichten von Frank und ich freue mich natürlich, dass ich heute ein bisschen mehr über Stefan erfahren kann der natürlich ein zentrales Momentum in dem Buch einnimmt. Stefan, ich,
0: ich will gar nichts von Stefan hören. Na gut, aber äh, Frank äh, Doppheide, magst du uns kurz noch mal sagen, was, was dich so äh, hier an diesen Punkt gebracht hat?
3: Ja, und das dauert natürlich länger. ich, war, ich bin ja 58, verheiratet, drei Kinder, äh, einen wo Golden Retriever. Hau rein! Äh, äh, Sporthochschule Köln studiert, weil ich gar nicht wusste, was ich sonst noch könnte. Da war die Lehrerschwemme, deshalb haben sie Pseudostudiengänge dran geflanscht, zum Beispiel Journalistik, was ich gemacht habe. Da habe ich gelernt, oh, Schreiben fällt dir aber leicht, aber Journalismus ist ziemlich langweilig, weil die nur erzählen, was ist. So bin ich Werbetexter geworden. Und äh, dann hatte ich große Freude und offensichtlich ein bisschen Talent und bin dann Kreativdirektor, Geschäftsführer und Chairman von Gray geworden, hast du so gerade erzählt. Anderes Universum, Springer waren die Kreativen, wir waren die Klugen, aber ich war der einzige Kreative unter den Klugen. Das war also das differenzierende Element. Dann bin ich Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group geworden. Also ganz andere Welt. Warum? Weil sich die Medienbranche neu erfinden musste und jemand von außen brauchte, der mit anderem Blick auf die Themen guckt. Die hat eine hohe Sichtbarkeit in Deutschland, c level Wir haben tatsächlich für frische Energie gesorgt. Alle wollten wissen, wie geht denn das eigentlich? Das haben wir denen erzählt. Unser Hebel war Purpose. Und insofern gibt's diese Agentur, Human Unlimited, die nichts anderes macht, außer Purpose. Wir sind erst anderthalb Jahre jung. Kein Startup, sondern Grown Up. Dafür bin ich zu alt. Und insofern haben wir, glaube ich, alle ein großes, verbindendes Thema heute.
0: Großartig, ich habe gleich die erste Frage an dich und zwar, ja. ähm, wir sind jetzt gerade in den Ausläufern der Pandemie, wir haben Homeoffice erlebt und äh, ich habe gerade eine Studie gesehen von Fiverr, die haben im Juli dieses Jahres, haben die 1000 Angestellte befragt und davon hat mehr als die Hälfte gesagt, sie ist extrem gestresst und überarbeitet und dann kam die entscheidende Frage, hm, wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Und dann haben 60 Prozent 60 gesagt, sie überlegen zu kündigen. Da ist ja wohl offensichtlich richtig was schiefgelaufen. Frank, wie, wie schätzt du das ein? Das sind also wirklich extrem frische Zahlen und auch extrem beunruhigende Zahlen.
3: Finde ich auch. Also ich glaube a, dass sie wahrhaftig sind, damit fängt es mal an, äh, egal in welchem Bereich, egal in welches Unternehmen wir gucken, wir merken, die sind alle im roten Bereich, die haben zu wenig Leute, die haben zu viele Themen, die haben zu hohen Performance-Druck, die müssen sich zugleich transformieren, äh, die müssen zugleich innovieren, die müssen zugleich äh, neue Energie kriegen, damit sie Aufgaben noch bewältigt kriegen und attraktiv für neue junge Leute bleiben. Und damit ist jede Organisation überfordert. Wir merken, dass menschliches Verhalten sich nicht rein technologisch und projekttechnisch abbilden lässt, sondern dass Energie woanders herkommt. Und wir merken, dass vielleicht der wichtigste Treiber, wenn das große gemeinsame Ganze fehlt, wofür machen wir das überhaupt und was verbindet uns, auch spürbar im täglichen Miteinander, dann bricht sowas auseinander. Ist wahrscheinlich wie im Chemieunterricht. Wenn der Kern nicht mehr stabil ist, dann gehen alle Atome, die da drum schwirren, verloren.
0: Das beziehst du auf Unternehmen oder auch auf unsere Gesellschaft?
3: Also erste Linie Unternehmen. Gesellschaft hat ein bisschen den Vorteil, dass ich da unterschiedliche Communities habe, an denen ich mich noch festhalten kann. Aber man merkt, dass es natürlich gleiche Tendenzen auch in der Gesellschaft gibt und dass da auch Bruchstellen sind. Also die Frage, wofür gibt es Deutschland in der Welt und wofür braucht die Welt überhaupt sowas wie Europa, ist auch noch nicht geklärt.
1: Es ist übrigens kein deutsches Problem allein. In, in den USA gibt es gerade eine Riesenwelle äh, unter dem Titel The Great Resignation. Ähm, es gibt da extrem viele äh, Mitarbeitende, die, die ihre Unternehmen verlassen, wechseln. Und ähm, also es ist, wie gesagt, kein, kein reines deutsches phänomen sondern ähm, sicherlich auch durch, durch, durch Covid getrieben, durch die Pandemie, ähm, wo sich natürlich das Arbeiten an sich sehr stark verändert hat. Also ein Wechsel Homeoffice weder Präsenz, wieder Zurück und so weiter. Das ist sicherlich auch ein, Treiber, ein Bewusstseinstreiber, auch nochmal, was man macht und, und wofür man steht.
0: Doug, hast du da noch einen Aspekt aus deinem Unternehmen? Du bist ja nur auch durch viele Unternehmen gegangen. Äh, fühlst du das auch, dass es schwieriger wird gerade?
2: Ähm, ja, ich denke mal schon. Also ich äh, spreche auch sehr viel mit äh, meinen Peers und, äh, und Freunden und Kollegen, die in unterschiedlichen Konzernen unterwegs sind. Und ich kann das nur unterschreiben. Also man merkt ganz klar, und äh, da unterschreibe ich auch, was äh, Frank gerade gesagt hat, es ist nicht kein deutsches Phänomen. Ich habe es auch gerade in, in Frankreich gesehen, ich sehe es auch in Brasilien, ich sehe es witzigerweise auch in China, äh, wo das Thema eigentlich Überlastungen eigentlich selten angesprochen wird, aber wenn man mit den Leuten mal wirklich dann direkt redet. Und ich habe äh, ein paar Freunde, die äh, aus Deutschland als Expats in China sind äh, und die sagen eben auch, dass äh, wenn man mit den Chinesen mal in Ruhe und mal ehrlich äh, redet, dann kommt genau das gleiche Thema hoch. Und die Frage ist, was ist die Lösung? Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus diesem Hamsterrad raus? Wie kommen wir aus diesem Vicious Circle, wie es im Neudeutsch heißt, wieder raus, zu sagen, okay, Arbeit muss wieder Spaß machen. Und man muss wieder realistische Ziele setzen. und Aber auch dieses, die Schönheit der Kreativität wieder nach vorne bringen und der Neugier, die in den letzten Jahren, letzten Monaten und Wochen einfach viel zu kurz gekommen sind.
3: Und ich glaube, ein Faktor ist noch wichtig, Oliver. Was ist die Zukunftsperspektive? Also wenn wir gucken, jetzt bleiben wir mal bei den letzten zwei, drei Generationen. Nach dem Krieg hier, da hatte man das Gefühl, die nächste Generation hat es immer besser als die Generation vorher. Da war man optimistisch, da hat man Häuser gebaut, da hat man Unternehmen gegründet. Wenn du jetzt aber das Gefühl hast, es wird immer alles schlechter und das Ende ist schon ganz nah durch die Nachrichten, durch das erlebte Umfeld und so weiter. Da macht das natürlich was mit Menschen, mit dem Einzelnen, mit einem Unternehmen und am Ende auch mit einer gesamten Gesellschaft. Und da muss man wirklich aufpassen.
0: Wie kriegen wir denn die Verbindung besser hin, die uns da schützt? Weil es gibt Gerald Hüter hat auch darüber gesprochen. Es gibt ein Mittel, um mit Schwierigkeiten fertig, fertig zu werden, das ist, wenn man eine gute Gruppe hat, eine gute Relationship nach innen, nach außen zum Kunden, mit, den, mit dem Team. Wie können wir das denn verstärken? Denn das ist gerade, glaube ich, extrem wichtig.
3: Also, ich glaube, Bewusstsein Nummer eins muss sein, das alte Modell, das immer zelebriert wurde, ist an sein Ende gekommen. Also, Effizienzfalle, alles bis zum geht nicht mehr optimieren, alles rausquetschen aus den Menschen, ne? aus den Zulieferern, aus der Umwelt sozusagen. Sondern, dass neben Effizienz das Thema Resilienz zukunftsentscheidend ist, damit überhaupt Menschen, Prozesse, Unternehmen, die Welt noch funktioniert. Und das macht natürlich anderes Verhalten nötig. Wir merken, das sagt Hüter ja auch, einer unserer Helden, wenn das große Ganze dich überfordert, fang im Kleinen an. In dem, was du selber irgendwie noch greifen, verändern und auch händeln kannst. Wir wissen, es gibt sechs Mechanismen, zu sagen, da lädt man Energie auf, den Einzelnen und hält eine Gruppe zusammen. Was sind die eigentlich? Nummer eins, Sicherheit. Heute heißt das Psychological Safety. Oliver, dein Leben steht dir nicht auf dem Spiel. Ne? Du wirst deinen Job nicht verlieren. Deinen Kindern geht es auch gut. Zu viel Sicherheit, ein bisschen langweilig. Deshalb auch Ungewissheit. Da passiert schon noch was Neues, dass meine Antennen wach bleiben. Zugehörigkeit ist wichtig. Wie dokumentieren wir eigentlich, du bist einer von uns? Und auch wenn die ganzen Rituale durchbrochen sind, die Zusammengehörigkeit dokumentieren, die Kantine und Go wird schwierig Wahrnehmung des Einzelnen. Du bist hier nicht nur ein Funktionsträger, wir sehen dich in deiner Persönlichkeit. Und die beiden großen Treiber waren immer, und die brechen jetzt weg, persönliches Wachstum. Ich lerne mehr, ich kann mehr, ich komme dahin, wo ich noch nie war. Und ich habe das Gefühl, ich bin Teil von etwas, was größer ist als ich und da will ich mitwirken. Und ich glaube, da muss man vielleicht Stück für Stück nochmal an jedem Einzelnen wieder arbeiten. Und was
0: kann das sein, dieses Größere? Ist es äh, nur Nachhaltigkeit? Ist es, es, hat es andere
3: Dimensionen? Ja, es hat unendlich viele Dimensionen. Der, äh, Nachhaltigkeit ist ja das, was alles zugleistert. Das ist ja nur ein Wie. Weißt du, wir dürfen nicht mhm. dafür sorgen, dass wir alles verbrennen und in Flammen setzen. Äh, der, die nächstgrößere, aber schon viel spezifischere Dimension sind die 17 UN-Ziele. Ich kann mich engagieren für sauberes Wasser, für Diversity, für, äh, gegen Armut, für Gesundheit, äh, für funktionierende Innenstädte. Also da gibt es eine ganze Batterie fundamentaler Themen, äh, die ja fast von jedem Wirtschaftszweig in irgendeiner Form berührt werden. Äh, und wenn man sich da auch ein bisschen drauf konzentriert, daraus kann man Energie schöpfen, weil man äh, den Glauben wieder gewinnt an das, eigene tun und dass das von Bedeutung ist. Nicht nur für uns selbst und nicht nur für das Girokonto, sondern auch für die Gesellschaft und die Welt.
1: Genau, und das gilt es als auf jeweilige Unternehmen, auf die jeweilige Organisation letztendlich zu beziehen. Was, was, was treibt die Organisation? Wie, wie ist diese Relevanz der jeweiligen Ziele? Ähm, ist, ist, die, ist die Relevanz größer bei, bei, bei Nachhaltigkeit ähm, oder ist die Relevanz größer bei, bei Projekten, die ähm, ja, äh, Community-Themen anbetreffen oder gesellschaftliche Themen anbetreffen, einfach, wie gesagt, den, den Step weiter nach vorne machen, nicht rein über, über das nächste Quartal nachzudenken, sondern wirklich, welche Rolle spielt unsere Organisation für, ja, für die Mitarbeiter, für die Kunden und halt für das nähere Umfeld.
0: Und das, ist, das kann sehr
1: individuell unterschiedlich sein
0: ja äh, ich habe noch einen Punkt den ich äh, gerade hier in der Präsentation ähm, verwendet habe übrigens auch im, im Rahmen der Sparkasse die äh, ja den claim ge gewechselt hat Ich weiß nicht ob euch das allen so bewusst ist ja von wenn es um Geld geht Sparkasse auf weil es um mehr als Geld geht ne? das war eigentlich schon mal ganz schlau müssen wir mhm. nur klären worum geht's denn jetzt was ist das mehr? Und ähm, in der Vorbereitung zu, zu einer Präsentation habe ich dann äh, den CEO von North America gefunden, von Pernod Ricard, das ist N Moquerier, heißt die, glaube ich. Und die hat gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat gesagt, äh, Purpose could be about fun, Purpose could be about being a rebel, Pur Purpose could be about saving the world, but Purpose must be intrinsic to what the brand's narrative is. Und das muss natürlich passen, das merken Leute auch, wenn das nicht zusammenkommt, nicht? Was, was aus der DNA entsteht.
3: Ja. Also ich hätte ein bisschen eine andere Definition, Oliver. Das hört sich für mich sehr nach wie an. Ne? Wie mm. sind wir denn? Sind wir ein Rebell? Sind wir der Umweltschützer oder was auch immer? Die Frage äh, bei Purpose ist ja mehr das Wofür. Für wen und für was machen wir das? Und da ist eben nicht nur, wie sind wir als Brand, äh, wollen wir lieber Virgin sein, die ein bisschen die Rock'n'Roller sind oder wollen wir lieber Telekom sein, ne, die ein bisschen die Corporate Soldiers sind, sondern äh, was treibt uns wirklich und wo wollen wir wirklich Mehrwert liefern. Und dann ist es innerhalb der 17 UN-Ziele schon ein bisschen spezifisch, so muss das auch sein, wir bedienen es ja nie alle, ähm, aber da kommt die eigentliche Kraft her.
0: Okay, aber so ein Punkt wie Purpose could be about fun, also dass ich ein kreatives Gefühl habe, dass ich Spaß habe. Ich meine, dein Buch ist ja nichts anderes als eine, ein Aufruf, äh, mit Freude zu arbeiten. Das ist ja, doch auch also, schon Purpose.
3: Ja, nee, andersrum, pass auf. Also äh, Fun, Drogenhändler haben Fun, was? Weißt du? würde ich mal wetten. <lacht> äh, äh, wo du sagst, pass auf, das ist kein Purpose. Äh, wenn du das gefunden hast, was dich erfüllt, dann kommt die Freude zurück. Wenn du sinnlose Tätigkeiten machst und viele der Effizienzsteuerungen und viele der und der Silobauten und Profizenterbauten haben äh, Tätigkeiten entseelt und dafür gesorgt, dass, der, dass das große Ganze und damit auch die Freude am Tun verloren gegangen ist. Äh, es geht eher andersrum, dass du sagst, was... Interessiert mich, was macht mich neugierig, wofür habe ich Talent und was halte ich für bedeutsam in der Welt? Weil andere das auch gut finden und weil die auch diesen Mehrwert spüren. Und wenn ich das entdeckt habe, dann kommt die Freude zurück. Wir haben im Deutschen das viel, viel, viel schönere Wort äh, verglichen mit Purpose. Wir sind beseelt von etwas. Und wann immer wir uns Menschen vorstellen, Oliver, wo wir sagen, ich habe das Gefühl, die sind beseelt von dem, was sie tun. Karl Lagerfeld, Greta, Jane Goodell, Stephen Hawking, such dir irgendeinen aus, dann hast du das Gefühl, die haben unglaubliche Kraft, diese Menschen. Die sind 85 und sitzen immer noch nicht auf der Couch und gucken Auswanderer wie Karl Lagerfeld, sondern gehen morgen noch ins Büro. Die sind 15 und sind tatsächlich der Meinung, sie können die Welt verändern. Und äh, da kommt diese Kraftquelle her und äh, dann kommt damit auch die Freude am Tun wieder zurück. Aber das ist immer der äh, Effekt.
0: Uns fallen da ganz viele Namen ein von äh, teilweise wirklich äh, großen Individuen, auch Elon Musk sicherlich so einer oder Steve Jobs damals. Mhm. Warum fällt uns da aus Deutschland jetzt niemand ein?
3: Also ich glaube, äh, uns fallen nicht unbedingt die Superhelden ein, aber äh, äh, unsere Erfinder äh, äh, des Impfstoffes, <lacht> äh, die würden mir schon einfallen, Biontech. Da hat man das Gefühl, die sind total beseelt von dem, was sie da tun. Dass sie jetzt zufällig Milliardäre geworden sind. Dass ihr Unternehmen doppelt so viel Wert an der Börse ist, 88 Milliarden wie Bayer, ist für die vielleicht auch nicht uninteressant. Das treiben sie aber auf keinen <lacht> Fall. Die sind immer noch von morgens bis abends in ihrem Labor und sind beseelt von dem, was sie tun. Wenn wir bei uns im kleinen Umfeld umgucken, Oliver Frank, ich weiß nicht, wie euch geht, aber wir kennen immer den einen Bäcker, wo wir denken, der ist zum Bäcker geboren. Und da stellen wir uns in die Schlange für die Brötchen. Oder den Friseur. Oder den Autoschrauber. Und insofern gibt es diese Menschen schon. Ich glaube, wir müssen den Blick dafür nur schärfen und uns sie zum Vorbild nehmen, auch wenn sie nicht globale Berühmtheiten sind.
1: Absolut. Ich denke, immer der deutsche Dauer. Mittelstand ist berühmt, den gibt es den, den gibt's in der Form ja, in der Ausprägung ja nicht in den USA. Ähm, und, und der steht vielleicht nicht immer so im, im Vordergrund wie, wie jetzt ähm, diese Größen, Elon Musk äh, oder ähm, der, der, der Chef von, von Virgin. Ähm, das, äh, es gibt diese Helden und es gibt diese beseelten Menschen auch, ob es äh, die Geschäftsführer der jeweiligen Unternehmen sind, die CEOs oder, oder wer auch immer. Das, das gibt es auf jeden Fall. Und das sind natürlich auch die, die Fahnenträger, die halt... Ähm, ich ich ja, würde gar Jungs nicht so weit,
0: weit schauen. Wir vier sind ja auch sowas. <lacht> Dag, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich wollte noch ganz kurz auf Franks Punkt eingehen. Also ich denke, die, die Differenzierung, die ich für mich mache mit den Menschen, die mich umgeben oder mit denen ich Zeit verbringen darf, ist immer die Leute, die sich auf Freitag freuen oder auf Montag freuen. Und äh, da siehst du auch den Link, äh, was du vorhin gesagt hast, zum Thema Resilienz. Ähm, bin ich jetzt wirklich in einem Job, äh, der mich so erfüllt, dass ich gar nicht daran denke, äh, arbeite ich jetzt von Montag bis Freitag oder äh, auch am Wochenende, sondern äh, muss ich das Wochenende haben, um meinen Akku aufzuladen, um mal in der neuen Elektroautotechnik zu denken. Äh, ich brauche das gar nicht, weil mein Job macht mir so viel Spaß. Ich brauche meinen Akku nicht aufzuladen, weil er gar nicht leer geht. Und ich denke mal, da differenziere ich dann zwischen diesen Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, mit denen ich rede, die wir auch mit Oliver zusammen im Podcast haben, wo ich sage, Mensch, das ist der kleine, aber feine Unterschied, weil sie auch verstehen, auch die, auch die impliziten Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, beziehungsweise in ihrem kleinen oder größeren Kontext der Unternehmen ein Umfeld zu schaffen, was erfüllt und die Leute beseelt. Ein sehr schöner Begriff, Frank.
0: Gut, ich habe noch eine Frage und die äh, geht in die Richtung, wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl und äh, wenn man deine letzten Seiten sieht, ähm, nämlich die Executive Summary, wie du sie nennst, die zehn Gebote für eine gute Führungskraft, dann können wir die ja mal kurz abgleichen mit dem, was wir jetzt von einem Kanzler oder einer Kanzlerin erwarten, weil das ist ja wohl die Nummer eins Führungskraft, die wir uns überhaupt vorstellen können, die müssen ja irgendwie äh, die ganze Nation irgendwie lenken. Da schreibst du, ähm, du sollst den Unsinn lieben wie deine Logik. Also das geht dann über das reine Rationale hinaus. Du sollst Visionen haben. Du sollst Schöpfer sein, nicht Outsourcer. Du, ja, und wenn du das dann auf unsere drei äh, Figuren da ähm, überträgst, dann fragst du dich doch, haben die dein Buch nicht gelesen?
3: Also die haben das Buch nicht gelesen, das ist auch nicht für Politiker gemacht, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Wenn wir sie uns aber zusammen angucken, dann geht es, glaube ich, wie dem ganzen Land und übrigens der ganzen Welt, die auf Deutschland gucken und denken, was ist da eigentlich los? So eine große Industrielokomotive, so eine große Wirtschaft macht mit so einem Vakuum von Führungsunwillen, Gestaltungsunwillen, äh, fehlendem Kampfgeist, fehlender Visionarität. Und das lässt uns ja alle ziemlich ratlos zurück und ich glaube, aus diesem Grund ist die größte Partei, die irgendwie dies Jahr zur Wahl steht, die der Nichtwähler. Und man sagt, selbst mit viel Mühe und Konzentration fehlt mir keiner ein, bei dem ich das Kreuzchen machen möchte.
0: Ist das nicht eine traurige Geschichte, dass wir in einer Zeit, wo es so darauf ankommt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil sich alles wirklich neu gliedert, alles in Frage stellt. Da brauchen wir doch eigentlich die Besten und nicht irgendwie...
3: Ja, es ist ehrlich gesagt, Oliver, ich finde es sogar noch schlimmer. Also natürlich brauchen wir die Besten. Wir wären ja schon zufrieden, wenn wir mal überhaupt eine Alternative hätten. Wir wären ja schon zufrieden, wenn wir sagen, ich akzeptiere, dass du oder du nicht der Beste oder die Beste seid, aber euer Team ist irgendwie interessant, weil ihr unterschiedliche Köpfe, Intelligenzen, Fähigkeiten, was auch immer miteinander verbindet. Aber... Äh, egal, welche Konstellation von äh, zukünftiger Regierung du dir anguckst, du denkst immer, euch möchte ich da nicht sehen. Und es ist irgendwie immer eine ganz komische Mischung und sie ist niemals gut und sie ist niemals interessant und sie ist niemals neu. Und sie bildet mich und meine Welt auch niemals ab. Und das ist ja ein bisschen das Erschreckende, Ernüchternde und dann Vakuum, was entsteht.
2: Und das gilt ja auch für Frankreich gleichzeitig, wenn man jetzt mal guckt, für Europa. Wir gucken ja eine, eine recht schwierige Zukunft auf Europa. Wenn man sich überlegt, dass jetzt auch vielleicht, hoffentlich wird es nicht passieren, Macron von Marine Le Pen abgelöst wird, was durchaus ein Szenario ist, was realistisch ist, kann man jetzt eigentlich überlegen, dass Italien mittlerweile mit Herrn Draghi eigentlich die beste, den besten Regierungschef hat in Europa. Und wenn man sich das mal ein bisschen weiter überlegt, egal in welcher Konstellation wir eine Koalition bekommen, wird es auf jeden Fall mit Europa eher schwieriger als einfacher.
1: Da sind wir auch mit beim Purpose, ne? also dieses ähm, Europa, wie es durch die römischen Verträge mal gegründet worden ist und äh, auch viele Jahre gelebt worden ist, gibt es ja in der Form nicht mehr. Es gibt einfach es sind ziemlich viele Partikularinteressen und auch da, ist, meiner Meinung nach, spielt der Purpose eine große Rolle. Was wollen wir in, in Europa? Ähm, es braucht wirklich hier auch eine Diskussion, dass diese höheren Ziele wie, wie Frieden, eine gemeinsame Klimapolitik, ähm, eine gemeinsame äh, Sozialpolitik und so weiter, dass, dass da auch eine höhere Bereitschaft entsteht, denn ähm, letztendlich ist, ist das Europäische Parlament nach wie vor ein zahnloser Tiger. Und viele von unseren Problemen können wir nicht alleine lösen. Das Klimaproblem ja. lässt sich nur in der Gemeinschaft lösen. Um ein Beispiel zu nennen.
0: Das ist jetzt ein großes, großes Ding, aber ich denke, wir müssen uns von diesem Wettbewerb irgendwie verabschieden, dass es die Systeme miteinander konkurrieren, dass die Amerikaner vorne sein wollen und die Chinesen auch und die Russen auch und Europa guckt irgendwie zu. Wenn wir uns auf das Nicht-Siegen einigen würden und auf das, äh, wir wollen ein gutes Spiel lange spielen und wollen das Beste daraus machen, dann würden wir okay, viel weiterkommen.
3: Was auch fehlt, das ist ja, glaube ich, unser aller Home-Turf, ist, was ist denn eigentlich die Geschichte? Was ist denn das berühmte, neuerdings nennen wir das ja Narrativ dazu? Und da gibt es das nicht. Das gibt es nicht für Deutschland, das gibt es eben auch nicht für Europa. Und das ist Teil des Problems. Wir Menschen äh, heißen ja immer Storytelling-Animal. Warum? Weil überraschenderweise die Geschichte der Menschheit nicht mit Excel-Charts und PowerPoint geschrieben wurde. Ja, ihr habt den Buch gelesen, ne, wenn Moses mit zehn Excel-Charts vom Berg Sinai zurückgekommen wäre, wäre die Geschichte <lacht> der Menschheit anders gelaufen. Und da fehlt eben eigentlich, äh, was ist denn die Geschichte? Äh, wo ist denn das Vorwort? Äh, wo ist denn die Dramaturgie? In welchem Kapitel sind wir? Und welche Rolle spielen denn ne? Oliver, Frank, Frank und Doug, äh, in dieser Rolle, äh, in dieser Geschichte? Und dieses Narrativ gilt es eben zu entwickeln, um zu sagen, ah, das ist eine gute Geschichte und da möchte ich aber auch gerne eine Rolle spielen. Tja.
0: Sag mal, apropos Excel-Charts, wenn du nochmal zurück auf die drei Kandidaten schaust. Ähm, man hat so eine Idee, wer von den dreien am ehesten Excel-Charts ja. benutzt. Äh, ja. <lacht> Meinst du denn, Excel-Chart an sich auch in der Situation ist grundsätzlich da äh, falsch? Nein,
3: ich meine Nummer eins, äh, Excel-Chart darf nicht die finale Entscheidung haben. Der Beherrscher der Excel-Charts äh, ist nicht der, der die finale Entscheidung trifft. Warum? Äh, Zahlenknechte dürfen nicht Menschen dominieren. Im Zweifel muss das eine Person sein, die Menschen mehr liebt als Zahlen und Charts. Äh, und die Irrationalitäten zulässt. Wir tun immer so, als wäre Wert nur mit Preis zu messen. Und jeder von uns weiß, dass was uns wirklich wichtig und wertvoll ist, äh, unser Oldtimer, unsere Familie, unsere Frauen, unsere Kinder, unser Hund, unser was weiß ich... Äh, Fußballverein, da zahlen wir immer drauf. Es ist immer teurer. Tinder und Essen auf Rednern ist immer günstiger als jede Form von Ehe. Sehr ja klar. Machen wir aber trotzdem. Warum? Und diese Denke muss natürlich bei Top-Entscheidern politisch oder unternehmerisch vorhanden sein. Und das ist aber abhanden gekommen. Was ist passiert? Wir haben Zahlen und manchmal damit auch Geld zum höchsten Gut erklärt. Wir haben gedacht, alle Probleme der Welt lassen sich mit einer Zahl oder mit Geld lösen. Sehen wir jetzt gerade in Afghanistan. Dann überweisen wir wieder ein paar Millionen. Das löst überhaupt nichts. Null. Äh, noch ein paar Milliarden für Corona lösen überhaupt nichts. Wenn es nicht Menschen gibt, die sich an die Arbeit machen, Dinge erfinden, äh, Projekte realisieren, äh, Unternehmen oder Personenströme lenken oder äh, sichern, was auch immer, dann passiert einfach nichts. Und diese Denke muss zurückgeführt werden auf den wirklichen Wirkfaktor und das ist, man macht was und bringt Menschen dazu, auch was zu machen.
0: Großartig. Vielleicht als letzte Frage nochmal von jedem von uns oder von, von Doug und äh, Frank Böhmers, mal ein Punkt und dann wollen wir den Abend Frank doch mal den, den, den Tag entlassen. Der muss ja auch nochmal ein bisschen arbeiten. Ist das okay? Doug, Frank, habt ihr noch eine Frage? Ich habe
2: viele Fragen. Äh, wir könnten Stunden mit Frank ja. verbringen. Ich, ich darf eine Frage stellen. Äh, wie gesagt, äh, Stefan ist mein neuer großer Freund aus deinem Buch, Frank. Und ähm, die Frage, die ich an dich hätte, wäre, äh, wie siehst du einen Chief Creative Officer? Ein Titel, den ich gerne bei mir stehen hätte, den ich aber noch nicht bekommen habe. Äh,
3: grundsätzlich als Funktionsweise in einem Unternehmen. Ja. Ja. Also, ich würde denken, äh, der würde sehr helfen. Ist wie eine Vitamintablette, der äh, sprudelt und bringt was hervor, wie so ein Katalysator. Kennst du die Chemie-Experimente? Du hast eine Flüssigkeit, da kommt ein Tropfen rein und alles verändert sich. Ja. Das wäre die Aufgabe. Und es wäre eine temporäre Aufgabe, weil seine Aufgabe ist dann, alle anderen zu infizieren, dass die Kreativität zurück ins Unternehmen kommt und er dann nach drei Jahren nicht mehr gebraucht wird.
2: Super, perfekt.
1: Frank, du hast mit, mit Human Unlimited inzwischen bei einigen größeren Unternehmen auch nochmal das, das Thema Purpose halt in einen Narrativ gepackt und formuliert, nehmen wir Douglas oder auch andere Beispiele. Aus deiner Erfahrung jetzt, wenn du jetzt da zurückblickst, die letzten 18 bis 24 Monate, sage ich mal, was, was ist dann so der entscheidende Punkt in diesem Unternehmen, um aus diesem Narrativ wirklich auch eine, ja, eine, eine Story zu machen, die mit den Mitarbeitern resoniert, also die aufgenommen wird, die, die da weitergetrieben wird, der Ball weitergespielt wird?
3: Äh, Im kleinen Anfang und die Veränderungen dokumentieren. Also äh, Purpose ist ein Riesenthema. Das launchst du auch groß im Unternehmen. Und die Sehnsucht ist immer, wir müssen alle unsere 100.000 Mitarbeiter mitnehmen, jeden Einzelnen und am besten gleichzeitig. Funktioniert nie. Wenn du es dir kleiner vornimmst, und zwar mit der Perspektive, bei, bei welcher Truppe kann ich eigentlich den schnellsten sichtbaren Impact schaffen fürs Gesamtunternehmen? Nummer eins. Und wer sind überhaupt die Empfänglichen? Bevor ich versuche, die Zyniker zu transformieren, nehme ich doch erstmal die, die überhaupt noch empfänglich sind. Und dann hangelt man sich Schritt für Schritt für Schritt weiter. Und äh, das ist eigentlich der klügere Weg, als sich das große Ganze vorzunehmen, an dem man sich ja immer verschluckt.
1: Das macht Sinn, ja.
0: Vielen Dank, Frank <lacht> Dopeide, für die ähm, morgendliche Lektion für uns. Und auch danke an dich, Dag, und an dich, Frank Böhmers. Großartig. Schöne Runde, viele Anregungen. Macht's Vielen gut. Dank. Bis dann. Yo. Tschüss. 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 Tag noch. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss. Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung, Sternchen, wäre super. Danke, bis dahin, be prepared.